0: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour 16 disputes dans un instant. Je vous présente les deux invités, mais avant, on fait le point sur l'information.
1: Une marche silencieuse en hommage à Justine Vérac. Environ 600 personnes étaient rassemblées à s'insérer dans le lot aujourd'hui. Des amis, des connaissances et des anonymes principalement. Ils évoquent un rassemblement symbolique pour la jeune femme de 20 ans, tuée après une sortie de boîte de nuit. Un militaire français retrouvé mort en Roumanie. Il a été découvert dans un hôtel à Bucarest. Selon les médias citant la police, l'homme de 41 ans avait un ciseau planté dans le cou. Aucune trace d'effraction n'a été notée dans sa chambre. La France est la d'un cadre d'une mission de l'OTAN dans le pays depuis la guerre en Ukraine. Un mot de sport avec les Mastermind de Paris. Le danois Algorun s'est imposé en finale ce dimanche contre Novak Djokovic. 3-7 lui ont suffi pour l'emporter face au tenant du titre. 6-3-7-5. Renault jouait sa quatrième finale en quatre tournois. À 19 ans, il remporte son premier Master mill
0: Ça, c'est une grosse surprise, cette euh, victoire contre euh, le Joker Novak Djokovic. Bonsoir, Julien Drey. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bonsoir. Geoffroy Bonsoir. Le jeune. ravi de déjà. vous retrouver également, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Euh, on va commencer avec cette première déclaration assez offensive. Du ministre des Transports, Clément Beaune, signe que la majorité ne s'en cache plus. Le parti à battre ou à battre, c'est bien le Rassemblement National. L'affaire Grégoire de Fournas est donc devenue l'alibi parfait et permet à Renaissance de sortir du bois. Clément Beaune, c'était cet après-midi. L'ennemi politique numéro un, c'est le Rassemblement National. Écoutez. Je vois bien que le Rassemblement national est fort dans notre pays. Je vois bien qu'ils ont eu 89 députés aux élections législatives. Mais jamais je ne me résignerai, jamais je ne me résoudrai. Et
2: il y a ce débat éternel est-ce qu'il faut plutôt être sur euh, le pragmatique, le concret, c'est-à-dire dire, dire qu'ils ne sont pas crédibles, que leur programme économique n'est pas bon, etc. Bien sûr. Mais il ne faut jamais renoncer au débat sur les valeurs. Le premier débat, c'est celui sur les valeurs. Et je crois qu'il faut avoir aucune ambiguïté, aucune faiblesse là-dessus. Et le débat de cette semaine l'a montré. Ce n'est pas seulement la question de la pétition. Il y a une mobilisation de toutes les sensibilités politiques. L'ennemi politique numéro un, c'est le Rassemblement national et c'est l'extrême droite. Et je le dis aussi, le risque politique numéro un, c'est l'extrême droite et c'est le Rassemblement national. C'est pour ça
0: qu'il faut mener ce combat. Geoffroy le jeune comment les 13 millions d'électeurs de Marine Le Pen ont, ont pu euh, comprendre, décrypter, décoder cette euh, déclaration du du ministre des, des Transports, de considérer que l'ennemi politique numéro un en France, c'est donc le Rassemblement National
3: bah, Je crois que les 13 millions, 13 millions d'électeurs de Marine Le Pen, ils ont l'habitude en fait, d'entendre ça, parce qu'en réalité, ça fait 30 ou 40 ans qu'on entend la même chose au sujet du Front National. Ce qui m'amuse avec Clément Beaune et tous les autres, Olivier Véran et compagnie, c'est que ce sont des vieux dans des corps de jeunes, en réalité. Ils répètent les mêmes choses, j'ai l'impression d'entendre même Désir à la grande époque. Les euh, Mais... meilleurs répéter... Pardon il, était nettement... il avait beaucoup plus de talent, je suis d'accord avec vous, euh, ou Julien André d'ailleurs, hein, mais avec beaucoup, il beaucoup plus de talent aussi. Euh, c est, c est, ils font ça sans y croire, euh, sans conviction, sans charisme euh, et sans être convaincant. C'est-à-dire que là, honnêtement, dans l'extrait qu'on a entendu, mais même dans le reste de l'interview et même en règle générale, d'ailleurs dans les arguments utilisés contre le RN euh, dans le débat public, c'est une forme de mantra euh, culpabilisateur. Et c'est tout, ça s'arrête là. C'est un hamster qui tourne dans une roue en répétant la même chose. Donc je pense que des... c'est intéressant d'ailleurs. Je pense que les électeurs se sont habitués, ne le prennent plus très mal et que d'ailleurs, ils n'en ont plus rien à faire. Et la preuve, il y a de plus en plus d'électeurs du Rassemblement National. C'est-à-dire qu'au mois d'avril de... dernier, au second tour de la présidentielle, le 24 avril, jamais autant de gens avaient mis un bulletin RN dans l'urne malgré les efforts de M. Beaune et ses amis.
0: Julien Drey, l'ennemi politique numéro un, c'est le Rassemblement National aujourd'hui
2: Non, je pense que l'ennemi politique numéro un, c'est ce qui permet au Front National de vivre ou de progresser. C'est-à-dire euh, la vie chère, euh, le chômage de masse, euh, la ghettoïsation, l'immigration qui est mal maîtrisée, etc. C'est ça. C'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est pas en criant F comme fasciste, N comme nazi qu'on fait reculer le Front National. Ça, euh, c'est bien pour certaines sphères euh, de, de certains beaux quartiers, d'ailleurs. Euh, ou, mais c'est pas la réalité n'est pas là. Il y a une partie de l'opinion qui aujourd'hui vit dans des conditions très difficiles, y compris en termes de violence, de montée de la violence. Et c'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Et évidemment, quand on ne sait pas répondre à ces questions-là, alors on, on ressort le discours classique, euh, euh, voilà, qui est du mot valise, qui est euh, fasciste, et puis etc. etc. D'ailleurs, c'est intéressant ce qui s'est passé avec la séquence de Clément Bonne, Je suspectais ça, pour être honnête. Quand j'ai regardé, puis j'ai regardé, réfléchi, etc., je suspectais qu'on a surjoué la séquence à l'Assemblée nationale et que la gauche, d'après moi, d'un certain point de vue, a servi à justement, je dirais, au mouvement d'Emmanuel de, de, Macron parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être le... Ils veulent que tout le monde se range derrière eux pour être le rempart au Front National. Mmh. Ça a marché à deux présidentielles, ils disent que ça a marché deux fois, ça peut marcher trois fois. Mmh. Bon, alors, en tous les cas, pour préparer la législative, si j'ai bien compris. C'est pour ça que je pense qu'on a surjoué les choses, Et il faut faire très attention, parce que quand on regarde le bilan de cette histoire de députés, au final, bon, à qui, d'un certain point de vue, ça profite Pour une part, au Front National, parce qu'il permet de dire « oui, bien, on a été les victimes », et pour une part au gouvernement, la première ministre qui dit, vous avez vu, on a défendu les valeurs, etc. Bon, voilà, donc euh, je pense que ça aurait été plus intéressant, si vous me permettez, et je finis là-dessus, de faire ce qu'on doit faire déjà à l'Assemblée nationale quand il y a ce genre d'incident. On demande une suspension de séance, on demande aux députés de s'excuser et de venir s'excuser dans l'hémicycle. Et ça
0: suffit largement. C'est pas la peine de convoquer toute l'histoire pour ça. Sinon, ben voilà, on arrive à ça. Justement, vous me faites la transition puisqu'on en vient à l'affaire de cette semaine, l'affaire politique, à savoir l'affaire Grégoire de Fournasse. Après la sanction à l'Assemblée nationale et l'exclusion temporaire du député, que va-t-il se passer cette semaine Et pour le Rassemblement national, est-ce qu'ils ont perdu des points avec ce dossier-là Le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, regrette la dramatisation, on va l'entendre dans un instant. Mais avant, c'était Gérald Darmanin ce matin. Et effectivement, dans la forme et dans le fond, c'est un peu le même topo que Clément Beaune Écoutez.
2: Ce que je vais vous dire, c'est qu'ils retournent au singulier, qu'ils retournent au pluriel en Afrique, s'agissant de femmes et d'enfants, qui ont été sauvés de naufrages, dans le cas précis de ce bateau, euh, et qui euh, sont potentiellement à l'article de la mort lorsqu'ils attendent un port pour les accueillir. lui dit avoir espérons, fait de la politique. Nous espérons, On vous rapporte simplement nous, nous pour espérons, entendre votre argument, monsieur. Nous espérons qu'ils vont pouvoir être accueillis en Italie et la France prendra sa part. C'est ignominieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je combats le Rassemblement national. Et c'est pour ça que ce n'est pas un parti comme les autres.
0: Pour que les choses soient claires, hier, Philippe Ballard était l'invité de, de Soir Info Weekend. C'est l'un des députés du Rassemblement national et porte-parole du Rassemblement national. Voilà ce qu'il disait sur le fond euh, du dossier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec les migrants Et en quelque sorte, c'est une réponse à Gérald Darmanin. Écoutez.
3: Là, on parle de quoi De mafias qui organisent euh, des transferts de pauvres bourgs sur les plages en Tunisie, en Libye. Mmh. Et ils leur disent, allez, vous pouvez monter sur les Zodiacs trouver c'est pas grave, il y a des gros bateaux là, qui vont aller vous chercher euh, au large. Alors ces gros bateaux, on sait ce qu'ils ont en tête, ils sont immigrationnistes. Ils récupèrent ces gens, qu'on sauve des gens en pleine mer, euh, effectivement, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça Qu'on les soigne si nécessaire, oui, très bien. Qu'on les nourrisse, très bien. Mais après, ce n'est pas la marche avant, c'est la marche arrière, c'est direction le sud.
0: On voit, Jean-François Lejeune, comment cette euh, affaire-là a été euh, reprise par la majorité et par l'extrême-gauche et finalement dénaturant en quelque sorte l'idée politique euh, du Rassemblement National, c'est-à-dire euh, on protège, on sauve, mais ensuite, notre ligne politique du Rassemblement National, c'est de dire ces personnes-là, on les renvoie chez eux.
3: Vous avez raison, il y a deux, affa il y a deux, deux séquences dans l'affaire, mais moi, les, pour moi, les deux sont scandaleuses. La première, déjà, c'est que tout ça part d'un euh, du, procès d'intention. C'est-à-dire que que le, le député ait parlé au singulier ou au pluriel, on n'en sait rien, personne n'en saura jamais rien. Ça lui appartient qu'il ait dit qu'il retourne en Afrique le député ou qu'il retourne en Afrique le bateau euh, ou les, les, les migrants sur le bateau, on ne saura jamais. Lui a tout de suite dit qu'il parlait du bateau et qu'il parlait des migrants dans le bateau euh, et personne n'a écouté euh, sa défense. Donc on a monté ce procès. Non, non, on, bah, personne n'a pris au sérieux. Il ne dit pas ça. ça.
2: C'est et... Sébastien Chenu qui est un homme intelligent et qui a compris que il fallait euh, transformer peut-être le, le singulier en pluriel. Non, mais, ce que voilà. je... mais il dit pas ça spontanément, il met un certain temps, puis après il revient, il demande d'avoir le député. Mais au ah. départ, il n'est pas clair non, du non, non, tout. Non, pardon, et, par ailleurs, non, 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 et par ailleurs, l'incident euh, euh, est l'après-midi, l'heure après, c'est réglé. Non, non. Excusez-moi, 30 secondes, c'est quand même quelque chose qu'on dit pas euh, dans l'hémicycle, comme Alors, ça, de cette manière-là. Si, justement, voilà. si, si, justement. Non, non, je sais ah, que la si, parole si. est libre mais on ne dit pas ça surtout mais... quand on voit les interprétations qui pourraient en découler parce qu'il le savait très bien non, Donc, non, ça lui non. est sorti est... Euh, comme ça spontanément peut-être c'est la...
3: bizarre non non Julien c est, c est... Il y a... encore une fois il y a deux affaires la première c'est l'interprétation c'est le procès d'intention euh, non c'est ce ce qui... pas un procès d'intention <cười> parce qu'on ne sait pas vous le dites vous-même bah, non mais on ne sait pas. On ne saura jamais, mais lui, le député, se défend en disant :« J'ai jamais voulu dire ça, évidemment. » Et il le fait pas quelques heures plus tard. Il le fait tout de suite. Non. Il fait :« Ah mais si, c'est extrêmement clair. » Moi, je suis bon, sur enfin le plateau. C de côté. Moi, je suis en plateau le, à CNews chez Pascal Pro le, le, le jeudi soir, euh, le, pardon le mercredi soir, euh, ou non, c'est chez Christine Kelly, pardon le jeudi soir, et tout de suite on a sa réponse et on peut commenter. Oui, mais parce sa réponse, que etc. tout de Vous, suite elle personne... vient parce que Sébastien Chenu qui est là bon. euh, prend la parole tout de suite dans, les, dans le chahut, bon. dit mais non, etc. Mais c'est bon, pas lui. En attendant. Qui le fait. En attendant. Enfin, Vous vrai avez vrai vu non. comme moi. C'est pas le plus important comme moi, toutes les réactions politiques de la gauche et, et du gouvernement, tout le week-end, euh, qui, eux, ont fait comme si ils n'avaient pas pu parler. Des migrants, mais que du député. C'est-à-dire qu'on a fait comme s'il y avait eu un député. On a fait comme s'il si y, si y a un député qui avait été insulté en raison de sa couleur de peau dans l'hémicycle pendant tout le week-end, alors que ça n'est pas le cas, alors que le député, député etc. Non, mais il n'y a pas, y a pas ambiguïté. Si, il y a ambiguïté. Non, mais non. Mais si, il est Il est interrogé, voilà. il, il répond. Pardon, non, non. Vous, vous créez une ambiguïté parce non. que vous voulez qu'il y ait une ambiguïté, mais parce non. que la gauche veut qu'il y ait une il Parce que le problème. Propos... Excusez-moi. À non, non, aucun non, moment, vous ne pouvez pas. Vous dites vous-même.
2: Regardez votre contradiction. Vous dites, on ne saura pas. Et vous choisissez une formule par rapport à une
3: autre. vous reconnaissez au départ vous ne savez pas. Donc vous êtes à partir du moment où on vient sonder l'intention de quelqu'un, il la donne, on lui fait confiance un minimum. D'accord, mais c'est pas un c'est pour ça, c'est pour ça que je vous dis dans ces cas-là, il aurait fallu suspendre la séance et lui
2: demander de s'excuser. Mais c'est pourquoi Non, c'est pas pas comme ça que c'est passé. Deuxième partement. Non, Non, mais justement, ça s'est pas passé comme ça parce que justement la présidence et le gouvernement ont survendu l'incident. Voilà, on, parce qu'ils ont vu l'opportunité politique qu'il y avait derrière, Très et dont on voit le, Donc,
3: le dérouler par la suite. Mais j'en viens à la deuxième partie du problème, qui pour moi est aussi grave que la première en réalité. Vous dites, il aurait dû s'excuser. S'excuser de quoi en fait Si il a envie de dire, déjà, je, vous savez non. comme moi que la parole est libre dans l'hémicycle, dans, dans qu'il représente des électeurs, il représente, il, a, il doit de compte à personne d'autre. Il peut dire exactement ce qu'il veut. Normalement, il ne peut pas être poursuivi pour ce qu'il dit euh, dans l'enceinte de l'Assemblée dans l'enceinte de la de le, le, de nationale. Tout comme d'ailleurs, on ne peut pas être poursuivi pour ce qu'on dit dans un tribunal. Euh, ce sont des règles de droit. C'est comme ça. Euh, il a le droit il le droit de le dire, il a le droit de dire qu'il retourne en Afrique en parlant des migrants ou du bateau de migrants. Il a absolument le droit de le dire. Et Gérald Darmanin, dans l'extrait que vous avez passé, Elliot, dit quelque chose de profondément scandaleux. Il dit que si jamais ce député a parlé des migrants, c'est profondément choquant qu'il l'ait fait. Mais pardon pardon, il est, cha... il est ministre de l'Intérieur. Son métier, c'est de faire en sorte que ces bateaux retournent en Afrique. Il nous dit, lui-même, la semaine dernière, quand il nous fait son, son grand ramdam sur l'immigration, qu'à partir de maintenant, des gens sous OQTF vont avoir la vie impossible et qu'il va donc les renvoyer en Afrique pour ceux qui viennent d'Afrique. Donc, il est en train de nous expliquer, il abdique son pouvoir, il abdique absolument sa compétence de ministre de l'Intérieur, il est en train de nous expliquer que ce, ce pour quoi il est payé par nos impôts est en réalité scandaleux et que donc il ne le fera pas. C'est ça que je trouve scandaleux, moi.
2: Alors, d'abord... Bon, vous êtes euh, expérimenté, mais dans les débats à l'Assemblée nationale, ça arrive régulièrement que la parole dépasse la pensée ou que ça soit mal interprété. Ça m'est arrivé, personnellement, c'est arrivé à d'autres députés. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là On reprend la parole, on dit « si j'ai mes propos vous ont blessé ou si vous les avez pris à titre personnel, eh bien je vous m'excuse, ce n'était pas qu a ça qu'il j'ai voulu ». Il ne l'a pas fait tout de suite. Non, Alors, par là, mail, bon. il l'a fait. D'accord, mais d'accord, mais... Eliott, vous n'êtes pas l'avocat du député. Pas du tout. Je bon. reprends Alors, les je vais informations. Faire la non, 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 je l'avocat en je donnant une dis, information aux téléspectateurs. Je vous dis, dis c'est euh, comme ça que ça se passe. Oui. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il a attendu, et puis par la suite, il a demandé à voir le député pour s'expliquer, etc. Donc, on demande une bah, suspension très puissant, bien. C'est très suspension. classe de sa part. On demande une suspension de séance et le député est convoqué par le bureau de l'Assemblée ou par la présidente et il revient s'excuser. Ce n'est pas ça qui s'est passé, mais il l'aurait fait à ce moment-là, bon, la parole est libre, etc. Mais ce n'est pas, je veux dire, ça arrive, on peut dire tout ce qu'on veut dans l'Assemblée nationale, mais si à un moment donné les propos peuvent mal être mal interprétés ou sont vécus comme une attaque à dominem, on ne fait pas d'attaque à dominem. On est dans l'hémicycle, voilà. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose. Il y a quelques
3: sur... semaines, il y a un député de la République en pas... qui a fait un salut nazi mais... dans l'hémicycle. Mais sans révision, c'est pas parce que
2: quelqu'un a fait une bêtise
3: que ça justifie la bêtise de l'autre. Non, bien, mais bon. Le salut
2: nazi mais le salut nazi. Moi, si j'avais été là, je pense que ça ne serait pas passé comme ça. Je le fais bien, en tant que député, parce que c'est intolérable. Voilà, donc je tiens. Je suis au contraire en train de vous expliquer qu'il y a eu, que dans le fonctionnement logique de l'Assemblée nationale, il y a eu un dysfonctionnement bon, et que okay. c'est étonnant d'ailleurs que la présidente de l'Assemblée nationale, qui doit maîtriser les débats, d'ailleurs on voit qu'elle flotte. Ah, elle est complètement perdue. Voilà, on, on voit qu'elle flotte. C'est elle de faire ça. Elle est elle de suspendre est... la séance, de convoquer le député, le prendre à part et de lui dire vous avez fait, c'est mal. Voilà. On va reprendre
3: la séance et vous vous excusez. Et il n'y aurait pas eu tout ce chahut. Est-ce qu'on a, est qu a le droit de dire Est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui en France à mais propos on a de, de clandestins qui viennent d'Afrique qu'ils retournent en Afrique mais en plus, on, a, on a le droit de, on a le droit de, de
2: dire les choses, mais tel que ça peut être interprété, ça peut être surtout vu le contexte, ça peut être interprété comme une parole blessante. Et par ailleurs, c'est pas, euh, je veux dire, on n'est pas dans un chahut de faculté. Je veux dire, le problème qui est posé ou d'amphithéâtre de faculté. On est là avec des représentants de la nation, et donc il y a des explications politiques à ce qui est en train de se passer, etc. Ouais. Euh, voilà, donc ça ne doit pas être. C'est pour ça. L'interprétation qu'on qui, qui, qu qu retrouve derrière, c'est, en gros, c'est misérable, euh, bon, ils sont pas retournés en Afrique, on n'en a rien à faire. Non, non mais c'est vous
3: qui interprétez ce qui est en train de se ah, passer. Oui, mais c'est une dire, interprétation possible. C'est une affaire importante, en réalité, parce que c'est une vraie bascule. On est en train de se retrouver dans la situation où quelqu'un qui dit ce qui devrait être la norme, c'est-à-dire un clandestin repart d'où il vient, celui qui dit ça est plus sanctionné est ce dit est que celui qui dit l'inverse. C'est pas ce qu'il dit. C'est ça, ça qui se passe. C'est pas ce qu'il dit, vous savez très bien. Il Alors, retourne
2: en Afrique. Vous pouvez justifier l'injustifiable, c'est votre droit. Il, il retourne en Afrique. C'est pas, ça c'est. Vous surpolitisez. Non, moi. non, non, pour non pas moi. Pas moi, le... pas moi. Si, si, pas si pas moi. vous faites, là, ça n'a pas vu le, le côté inverse de ce qu'a fait euh, euh, le gouvernement. C'est-à-dire, vous vous dites, mais il a exprimé une opinion, on voit il a bien. mais je suis d'accord avec lui
3: en plus. Bon, euh. Je pense pas qu'il exprime une opinion,
2: parce que, par ailleurs, ce député-là. Vous voyez, je ne vais pas lui faire de, de, de procès particulier ou personnel, n'est pas non plus quelqu'un qui est tombé de la dernière pluie sur ces questions-là. Quand on regarde les, ses campagnes électorales, ses propos, ses et blogs... Les il est contre l'immigration, Il contre l'immigration, sauf quand il y a des récoltes. Et quand il y a des récoltes, il est bien content de trouver des immigrés pour aller faire, faire les, les enquêter sur voilà. les vignobles bon. de, de ce député. Bon, voilà, qui... bon, peu importe. Mais je suis... ça ne m'intéresse même pas. Bah, oui, bah, bah, eh bien, bon, alors, allons au fond. Euh, Mais ce qui est voilà.
0: intéressant, c'est que quand je vous pose la question sur le fond, euh, et, et on voit les deux parties d'ailleurs, vous restez sur l'interprétation et sur la forme, alors bah, que moi, je dire, euh, finalement, je le, le fond est, est bien plus intéressant. Est-ce que, est que euh, de considérer du côté du Rassemblement national euh, que euh, l'intérêt euh, des Français... Et l'intérêt pour les flux migratoires, c'est de euh, sauver ces personnes, c'est euh, de les nourrir si besoin, c'est de les euh, soigner si besoin, mais ensuite de les renvoyer euh, en Afrique. C'est ça le fond en fait du oui, sujet. Est-ce est -ce que c'est raciste La, la forme, forme est lourde, bête, stupide. On l'a dit cent fois. Le problème, problème n'est pas. Après, vous avez le débat politique. Oui, bon, bien sûr. mais il
2: y, un, un, y a une phrase qui sort comme ça, qui tombe abrupte, lancée. Oui. Vous le dites vous-même, d'ailleurs, je reprends vos propos, euh, etc. Donc, il y a un incident. Oui. De, ça s'appelle un, un incident de séance. séance. Et cet incident de séance aurait dû être corrigé comme un incident de séance. Oui. Après, il y a un autre débat, qui est le débat qu'il que, qu faut avoir effectivement sur la manière dont les choses se passent. Et là, vous voyez, j'ai une petite divergence avec Monsieur Ballard. Toute la première partie de ses propos est juste. Ce sont des filières, etc. Mm -hmm. Mais c'est pas les bateaux qui suscitent les migrants. Pas les bateaux en Méditerranée. Ce qui suscite les migrants, c'est la misère, etc. Et ces bateaux-là, ils sont, ils sont là pour éviter. Il y a quand même 1300, depuis le 1er janvier, non, mais... je voulais dire, 1300, 1300. <coughs> personnes qui sont morts. Ce pas des gens qui rigolent. Hein. Voilà. Non, mais... Et le problème qui est posé, c'est que ces filières-là sont assez malines Justement, qu'est-ce qu'elles font Elles mettent les bateaux à la mer. Et après, elles Allez. appellent. texte je... où elles appellent les trucs, disant « voilà, ils vont mourir ». Voilà. Donc la question qui est posée, c'est comment les États... Vous en avez Paris. parlé, euh,
3: Geoffroy, en,
0: en un mot. Sur le fond, vraiment sur le fond. Je peux, je
3: peux juste dire sur, sur la forme, pourquoi je m'énerve autant sur la forme Oui, oui bah, ben, allez-y, bien désolé. sûr. Désolé, Par parlez-moi mais... je... non Non, mais
0: c'est inter... pas... très intéressant et... et je vous écoute attentivement. Et je... c'est fascinant d'ailleurs, je pense, que les téléspectateurs pensent la même chose, parce que je suis le premier téléspectateur <rire> qui vous écoute. Il y a un, Il y a un dialogue de sourds, en fait. Il y a ah, un dialogue coup. de entre les...
3: Sur la question de la forme, je parle. Moi, je j'aime pas sûr, je l'écoute. Moi aussi, j'écoute. Alors, c'est
0: Geoffroy le jeune de le Fautif. Vous êtes Fautif. Non, pas dit ça, vous qui dit. Moi, je n'ai pas dit qu'il y avait un dialogue de ça. Je
3: trouve évidemment la for... le fond beaucoup plus intéressant que la forme, mais la forme, dans, dans ce cas, elle est essentielle. Je... Je... Rappelez-vous, en... en deux secondes, au moment où on avait publié dans Valeurs Actuelles la tribune des militaires, la France Insoumise s'est agitée sur le fait qu'elle avait été publiée un 21 avril, ce que même moi, j'ignorais, pour expliquer Ah, c'est la date oh. du putsch, donc c'est un putsch. Et on a eu deux semaines de battage médiatique parce que c'était la date Publication choisie. En fait, ils sont spécialistes de ça. Ils font ça en permanence. Ils vont chercher à partir de rien, et je dis bien de rien parce que nous, évidemment, on n'avait pas fait exprès et ce député, je pense qu'il est absolument sincère. À partir de rien, ils vont polluer notre débat public pour essayer de se refaire la cerise en permanence. Comme on le vit à chaque fois, j'espère qu'à force, on sera vacciné contre ce genre d'opération. Moi, je le suis à titre personnel, mais j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent le soient aussi. Et ensuite, sur le fond, sur le fond, pardon, pardon, euh, là où on ne sera pas d'accord, Julien, c'est que, imaginons, que vous ayez raison sur toute la ligne. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. S'il n'y avait pas les bateaux des ONG, il n'y aurait pas non plus les passeurs, ils les iraient pas les larguer dans la mer. Mais imaginons que vous ayez raison. Oh, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire, ce sont des monstres, vous avez raison. Mais imaginons que vous avez raison sur toute la ligne. À partir du moment où le bateau d'une ONG a secouru des migrants qui étaient en train de se noyer, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils viennent accoster en Europe et qu'ils ne retournent pas en Afrique Pourquoi Parce que vous savez comment Parce que les pays africains, justement, c'est tout notre problème, ne veulent pas qu'ils reviennent. Mais attendez, si l'Italie voulait pas qu'ils viennent, mais ils ont quand même accosté. Donc
2: de, 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 la Libye, notamment, c'est tout le tout le, La Libye ne veut pas, comme l'Algérie d'ailleurs, mais c'est surtout la Libye, hein, le problème oui, de, essentiel. Euh, Aujourd'hui, il d'abord la Libye avec euh, la décomposition qu'on connaît, et dont pour une mais part nous sommes restés. Très possible. bien, c'est leur poussait, problème en on réalité. Il a poussé une guerre qui était euh, stérile. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'Adelphi était un dictateur, mais la manière dont on a mené cette guerre sans projet politique, on en voit les conséquences. Bon, euh, donc le <coughs> problème c'est que les bateaux, ils ne peuvent, ils, ils peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas accoster. Vous savez qu'en plus, maintenant, ils ont même embauché les militaires. Ils sont oui. sur les plages et si les bateaux mais reviennent, mais ils vont tirer sur les bateaux. Mais, mais donc mais vous savez... il y a un travail, il y a justement toute la question qui est posée aujourd'hui. Je, je m'excuse de prendre deux minutes de temps, c'est justement de peser sur ces gouvernements parce que par ailleurs, on a des instruments dans l'aide au développement, dans, dans un certain nombre de projets, de peser sur ces documents, ces, ces gouvernements pour qu'ils fassent le travail.
3: Voilà, mais on le fait pas pour l'instant, c'est ah, ça. Mais alors je suis absolument d'accord sur le fait qu'il faut contraindre, c'est pas peser, c'est contraindre oui. par la force. Bah oui, c'est plus explicite quand même parce que pour l'instant, on a essayé bah, de. Contraindre,
2: contraindre, on peut pas déclarer la
3: guerre à la Libye. Non, non, enfin, ça me, on s'est pas beaucoup gêné par le passé, vous savez. Non, je et sais, euh, et ensuite, Et ensuite, euh, deuxièmement, pardon, mais en fait, si vous m'expliquez que, in fine, ce qui nous empêche de ne, de ne pas accueillir ces gens qui viennent sans, contre notre volonté sur notre sol, c'est la volonté de la Libye ou de l'Algérie, mais alors dans ce cas-là, allons-y, évidemment, allons, allons les affronter. On a en effet beaucoup d'arguments à leur opposer. Ah, bah, Désolé, on vient de leur offrir 8000 visas aux Algériens. Peut-être qu'on peut les reprendre en leur disant que tant qu'ils ne reprennent pas leur bateau, c'est fini. Quoi.
2: Bah, justement, le problème, c'est d'avoir une volonté politique qui soit cohérente dans cette démarche-là. C'est ça qu'on voit bien, c'est-à-dire que c'est des, des allers-retours permanents. Sur sur ce, sur ce, D'un côté, on dit qu'on va supprimer les visas. On ne travaille pas avec les pays qui sont les premiers à nous aider dans cette, dans, dans cette matière-là. On les humilie même, je pense notamment au Maroc, mmh, voilà, mmh. qui a été traité comme les autres, alors que... Lui-même, l'image, Koussen par exemple, avait été le premier à dire nous on est prêts à le reprendre. Voilà, donc il y a une, toute une politique. Alors si vous voulez me dire qu'il y a toute une politique diplomatique et donc derrière des enjeux qui sont mal pris en considération, ça je suis d'accord. Euh,
0: dernière question, euh, puisque là c'était vraiment l'affaire politique de, de la semaine. Qui a le plus perdu dans ce dossier C'est le Rassemblement National C'est euh, la majorité C'est euh, la, la NUPES Qui a le plus perdu Geoffroy Lejeune
3: moi, je pense que la NUPES était déjà au fond du trou et que maintenant plus personne n'est dupe. Je pense que c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement, en réalité, cette semaine, a avalisé absolument tous les principes de l'agite propre médiatique de la France Insoumise. C'est-à-dire que quand ils viennent se succéder, Darmanin, Clément Beaune, etc., pour se mettre à plat devant la propagande de la France Insoumise depuis plusieurs jours, je pense que les gens le voient. En réalité, les gens le voient, les gens comprennent qu'ils sont soumis à ces arguments, les gens comprennent qu'ils n'ont absolument aucune capacité à se, 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 se hérisser, contre, à se, se lever contre cette propagande et contre ces, ces méthodes qui sont devenues insuffisantes supportable et, et je pense que le gouvernement se décrédibilise. En fait, ils ont, ils ont tenté la séquence, en milieu de semaine, mercredi dernier, de « on va régulariser ceux qui travaillent, et en même temps, on va être très dur avec ceux qu'on va expulser, etc. » Le lendemain, il y a une polémique sur un sujet un peu connexe, puisqu'on parlait quand même d'immigration à l'origine, euh, et, 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 et en fait, ils se, ils, se, ils se mettent à genoux. Et en réalité, ça se voit à France.
0: Donc c'est la majorité plus que la NUPES. Euh, majorité, NUPES, Rassemblement National, Julien Drey Non, je pense surtout que c'est la politique qui, qui perd. C'est la qualité du débat
2: politique qui perd. Après, comptabilisé par des petites croix en disant cela en plus perdu que les autres, mmh. c'est la qualité du débat politique. Mmh. D'abord, il y a un débat politique sérieux à voir sur comment on gère les flux migratoires et comment on empêche justement, euh, euh, ces, 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 ces filières qui se mettent en place, etc. Et avec euh, tout ce que ça représente, c'est ça qui est, un, qui est important. Euh, le reste, après, vous savez, vous gagnez un jour, vous perdez un lendemain, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, je pense que c'est la politique qui perd. il
0: y, bon, y a enfin, des phrases qui un... restent parfois. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, la police tue, c'est une phrase qui marque. Oui, mais bon, enfin... Le... Et vous savez qu'il a perdu des députés Comme avec dans, dans l'actualité actuelle, euh, chaque euh, sujet... Euh,
2: en chasse un autre. un autre. En chasse un autre. Bon, bah, après, faire les comptabilités. moi Mais par contre... Je voudrais, si vous me permettez, prendre deux secondes. Bien, mais pouvez... Moi, je pense qu'il y a effectivement un débat au sein de la gauche, que je connais bien, pour l'avoir d'un certain point de vue alimenté. Il y a comment on lutte contre le Front National, et comment on lutte contre ce que représentent les idées du Front National, etc. Et tout. Non, pas en... voilà. Il y a deux manières. Déjà en l'appelant le Front National. Voilà, oui, au Rassemblement National. Euh, mais comme il change de... Moi, je... voilà. <rire> euh, euh, C'est un débat qui, 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 qui dure depuis déjà un certain temps. Je suis aujourd'hui amener à vous le redire, je pense que plus on en rajoute dans la dramatisation sur le, la convocation de l'histoire et tout ce que vous voulez, plus, moins on est efficace dans l'opinion. Par contre, si on a des solutions politiques pertinentes aux problèmes qui sont posés et qu'on montre que si nous, on gouverne ou si nous, on gagne ou si voilà on est capable, je, voilà, là, je pense qu'on répond aux choses. Donc, il y a, si vous voulez, une ligne minoritaire et il y a une ligne majoritaire. Et la ligne majoritaire, elle se fait sur
0: le fond. Vous avez 10 secondes pour lui répondre la publicité.
3: C'est tout ce dont j'ai besoin. Euh, je vais vous donner un conseil de, de mec de droite. C'est que le Front National a baissé une fois dans ce pays. C'est arrivé en 2007 avec Nicolas Sarkozy qui a repris en fait ses idées. Après, et il il a, euh... En 5 ans après, il était encore plus fort que jamais. Mais oui, parce qu'il a, 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 qu a trahi une partie de ses promesses. Mais quand il a repris les idées et qu'il a dit « moi, je vais le faire quand je serai au pouvoir », étonnamment, le FN est
0: passé à 10%. Non, la publicité. Je... Oui, bon, enfin. Des solutions, des solutions. On va en parler juste après. Mais avant de parler des solutions, on va parler de 10 solutions, mmh. si vous me permettez. La publicité, on revient dans un instant. Quasiment 19h30 sur CNews, c'est un plaisir de vous retrouver pour la deuxième mi-temps de 16 disputes. Toujours avec Geoffroy Lejeune et Julien Drey. On voulait parler des solutions politiques. C'est Julien Drey qui voulait parler des solutions politiques. Mais avant de parler des solutions, on va parler de dissolution. Euh, apparemment, la dissolution, ça arrive bientôt, peut-être plus vite que prévu. Faites l'amour, vous dites euh, Julien Drey, non, c'est pas sûr. Mais on va en parler dans un instant, mais avant, on fait un point sur l'information
1: première rencontre entre Emmanuel Macron et Rishi Sunak, elle est prévue demain en marge de la COP27 en Égypte. Le président français s'est entretenu avec le nouveau Premier ministre britannique fin octobre. La coopération contre les traversées illégales de la Manche avait été évoquée. Laissez de côté vos intérêts personnels, regardez le pays et mettez-vous d'accord. Le pape François a lancé un appel aux politiciens libanais. Le souverain pontife s'est exprimé après une visite dans cet état. Il évoque un pays généreux mais en souffrance où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 10 morts et 77 blessés ce dimanche en Syrie. Des bombardements du régime de Damas ont eu lieu dans le nord-ouest du pays. Plus de 30 roquettes ont frappé des camps de déplacés provisoires. La région abrite 3 millions de personnes, dont environ la moitié sont. Déplacés.
0: Faible d'une majorité relative à l'Assemblée, Emmanuel Macron et ses troupes sont dans les starting blocks pour repartir en campagne. Dissoudre l'Assemblée, c'est le coup de poker auquel se prépare Renaissance. Augustin Donadieu nous explique tout et on en parle juste après.
4: Nom de code opération dissolution. Protocole, rétro-planning détaillé. Dans les couloirs de l'Élysée, tout semble prêt pour convoquer de nouvelles élections législatives. La question n'est plus de savoir s'il y aura dissolution, mais quand. Déjà lors d'un dîner au palais le 28 septembre, le président de la République avait brandi la menace d'utiliser l'article 12 de la Constitution.
3: « Moi, je ne veux pas lâcher en lit. Si une motion de censure est votée, je dissous dans la minute qui suit.
4: » Menace insinûment réitérée le 26 octobre. « Il y a des instruments qui sont dans la main du président de la République. » Repasser par la case législative permettrait à Emmanuel Macron de resserrer les rangs d'une majorité où Modem et Horizon d'Edouard Philippe sont en demande d'émancipation. Il pourrait ainsi obtenir une majorité absolue pour début 2023, période durant laquelle le projet de loi sur l'immigration et sur la réforme des retraites pourrait occasionner un blocage politique insoluble ou une explosion sociale qui rendrait impossible le vote. Question financement des campagnes, les petites mains du parti Renaissance ont déjà tout prévu.
0: On a plus de 40 millions d'euros d'immobilier. Si nécessaire, on aurait un emprunt très rapidement, sans problème. Peu de partis sont dans ce cas-là.
4: L'objectif d'une telle anticipation, préparer les esprits et colorer l'opinion pour ne pas rater sa dissolution comme celle de Jacques Chirac qui en 1997 avait perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale
0: le jeune. la question n'est plus de savoir si, mais quand euh, Emmanuel Macron va dissoudre l'Assemblée C'est un bon coup de poker C'est bien joué s'il euh, dissout l'Assemblée ou c'est un coup de folie
3: euh, bon déjà moi je suis super content qu'on en parle ça fait ça fait deux mois que je le dis en fait que je l'entendais que je le dis tout le monde se moquait de moi y compris ici sur sur pas vous ah pas vous pas ah vous l'a journée ah ah est... non non mais euh, sur sur certains plateaux de CNews on m'a traité de fou justement euh, moi je pense que ça arrivera depuis le début je pense que ça arrivera et puis par ailleurs ça m'a été un peu confirmé aussi et, euh, et je pense que ce serait plutôt une bonne chose plutôt que de d'essayer de, d'expliquer quel avantage il pourrait y avoir pour Emmanuel Macron etc honnêtement je pense qu'on n'en sait rien et, et toutes les analyses que j'entends sur le sujet bah, sont malheureusement ça y a une partie d'entre elles en tout cas seront malheureusement infirmées par par les, les, le temps en revanche, moi je pense que c'est une très bonne chose pour une raison C'est que euh, on, on va tous être d'accord ici Pour dire que la 5ème République est agonisante Et qu'il euh, faut trouver quelque chose Pour remédier à cette euh, situation institutionnelle Très compliquée Et moi je suis très énervé d'entendre parler certains De 6ème de République comme si c'était la, la seule solution C'est notamment à la France Insoumise euh, Moi je pense au contraire que la 5 République est le bon système C'est juste qu'on s'en est euh, éloigné Et qu'on a détourné euh, la manière de, 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 de pratiquer Les, de, les institutions Qu'on qu s'en est éloigné à cause de deux choses C'est le quinquennat sous Jacques Chirac et l'alignement des mandats euh, qui est arrivé plus tard avec les 5 ans, les députés qui sont élus pour 5 ans en même temps que le président. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez la majorité qui est alignée sur le mandat du président, euh, donc elles ne sont euh, plus jamais dissociées et que donc du coup il faudrait réinstaller euh, une respiration démocratique, une vraie respiration démocratique au milieu du quinquennat ou pendant le quinquennat, euh, si possible au bout de 3 ans vu que le quinquennat ne dure que 5 ans. Euh, et donc... Avoir des, des Mais en fait c'est très sain et d'ailleurs dans, dans la plupart des démocraties on en a. Euh, et donc je pense que ce serait une très bonne nouvelle si... Euh, on avait des élections, mettons, dans, 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 dans deux ans et demi, donc oh, deux ans avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron, parce que ça permettrait au pays de s'exprimer, à, à, à une autre majorité de, de sortir, ou la même d'ailleurs si les choses vont bien, euh, et que l'élection présidentielle ne serait pas le même catalyseur, en tout cas ça serait beaucoup moins chargé, euh, premièrement, et ensuite les élections intermédiaires ne seraient pas vidées de leur substance, de cette, de, comme elles le sont aujourd'hui. On aurait des vraies élections municipales, on aurait des vraies élections régionales, on aurait des vraies élections européennes, bref, pour toutes ces raisons, je souhaite qu'Emmanuel Macron aille au bout de son idée.
0: Que faut-il faire est-ce qu'il faut dissoudre, Julien il, il y a deux débats différents. Oui, il ne veut pas répondre à ma question. Euh... C'était plus l'idéologie, en quelque sorte. La réflexion sur la cinquième.
3: Mais ma passion du droit euh, constitutionnel. Oui,
0: voilà, c'est ça. Enfin, oui, mais dans le débat qu'il a lancé, moi, je ne
2: suis pas contre les élections de terme mais à ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas un quinquennat. Il faut revenir à un septennat oui, non renouvelable. Parce que sinon, on a l'impression qu'on mmh. ne peut rien faire. Quoi. Je, mmh. Si un président, au bout de deux ans, il sait qu'il voilà, va être... Euh, Inaugurer les crises en thème. Bon, c'est pour ça que c'est un débat d'équilibre important, mais il faut bien le, le, le maîtriser dans toutes ses dimensions. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Je pense que l'arme de la dissolution, aujourd'hui, elle est d'abord et avant tout destinée à sa majorité. Et ce n'est que ça parce qu'il sent qu'il y a des tiraillements de plus en plus, il a des problèmes dans l'hémicycle, il n'arrive pas à avoir de majorité, ses députés traînent, traînent les pieds, euh, mmh. il est sans arrêt en train de s'en prendre aux uns aux autres, les relations ne sont plus aussi bonnes qu'elles l'étaient auparavant, au sein même de sa majorité entre M. Bérou, euh, euh, voilà et, et d'autres qui, qui ont été battus et qui en veuillent, je pense notamment à ce que M. Ferrand et Castaner, donc je pense que l'arme de la dissolution, l'agitation autour de la dissolution, elle n'est pas, pas destinée au pays, elle est destinée par rapport à sa majorité en leur disant « attention hein, ». Peut dissoudre. Puis Si je dissous, ça va aller mal pour vous. Mmh. Bon, ok. Alors, je, voilà, parce que franchement, se lancer dans une aventure de dissolution, aujourd'hui, avec l'état du pays, franchement, ça, je veux bien qu'on joue au poker, mais là, ça s'appelle du bluff. Mais vous savez, au poker, celui qui bluffe, quand il se fait voir, il laisse son tapis. Hein.
0: Allez, avançons un petit peu et, et passons à ce cri du cœur vu plus de 8 millions de fois sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Maëlle. Elle est étudiante, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, elle a 20 ans, et elle vit avec 100 euros par mois parce que sa bourse a fondu comme neige au soleil, c'est-à-dire qu'elle a été divisée par 4 en 3 ans. Et donc elle a alerté sur les réseaux sociaux en disant « Mais voilà, je ne peux plus vivre avec 100 euros par mois » tout en ayant d'ailleurs un, un job en même temps que ses études. Regardez cette séquence.
5: Vraiment, je n'en peux plus. Contexte, euh, j'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis boursière et euh, ça fait 4 ans, je rentre en ma quatrième année d'études et ça fait 4 ans que chaque année, il diminue ma bourse. En première année, je pouvais vivre juste avec ma bourse et c'était vraiment super, sachant que mes parents ne peuvent pas du tout payer mes études, genre ils n'ont pas les moyens. Mon père est au chômage, ma mère elle travaille et elle a une augmentation de son salaire pour payer les courses qui sont super chères à Mayotte et donc le fait que mes parents et plus de sous, euh, ils l'enlèvent sur ma bourse, sachant que c'est des sous pour que eux ils vivent là-bas et pas pour m'aider moi, parce qu'ils ont genre le strict minimum, donc euh, la situation de mes parents n'a pas changé depuis ma première année d'études, ils sont juste maintenant à 10 000 km de chez moi et il faut donc payer les billets et je peux pas les voir, et j'ai 100 euros de bourse par mois et avec ça je suis censée euh, vivre, euh, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 euros. Je suis à l'étranger en plus, donc enfin, tout est plus cher. Et je travaille vraiment, il y a, ça fait deux ans que je travaille au moins 20 heures par semaine. C'est énorme à côté de ces études. Genre mes études, elles s'en prennent un coup, mais je bosse et je dis rien. Là, j'ai un entretien d'embauche, je vais bosser encore, mais c'est juste... Je vais, enfin Combien d'heures je vais devoir travailler pour pouvoir juste payer ma vie Juste parce que, genre, ils ne savent pas calculer.
0: Alors, elle travaille à Berlin. Ce, ce cri du cœur et ce témoignage-là, il est saisissant, Geoffroy je jeune ce sont des milliers, de, voire des millions euh, de, de Français qui sont aujourd'hui au centime près. Euh, quelle est le, la réponse À qui la faute en quelque...
3: Moi ce que je trouve terrifiant dans ce, dans ce témoignage c'est qu'en fait c'est une situation, vous avez raison que ce sont des millions de gens qui sont concernés par ça et puis qu'en fait ce, elle serait pas dans cette situation, cette pauvre étudiante, si euh, ses parents n'étaient pas eux-mêmes dans la même situation et en fait à la fin je me dis qu'est-ce qu'on a raté euh, qu'est-ce qu'on a raté, qui a raté quoi d'ailleurs, euh, pour que euh, aujourd'hui euh, les gens, alors que euh, les impôts sont au plus haut, euh, ne bénéficient plus de services publics euh, plus d'aides, euh, ne, pu ne peuvent pas vivre de leur travail et Là, dans la situation qu'elle décrit, si tout est parfaitement exact et je pense que c'est le cas, euh, ce sont des gens qui ne devraient pas en fait compter euh, jusqu'au moins centime mais qui devraient pouvoir payer euh, des études à cette jeune fille qui en plus est méritante puisque ce sont euh, des études pas les plus faciles à faire. Euh, sans si se pose, ça reste un concours, etc. Bref, euh, et, euh, et donc je trouve ça terrifiant. Je pense qu'il y a quelque chose à profondément dysfonctionner dans notre système et que, euh, et que euh, sans une, une immense réforme, mais notamment de l'État, en fait, euh, c'est pas possible de continuer. C'est ce que j'avais entendu dans la révolte des gilets jaunes. Euh, c'était on paye beaucoup trop cher pour rien, pour rien en, en retour. Et je pense que c'est vrai, il y a quelque chose de vrai. Et donc sans que l'État réforme ses propres prérogatives et, euh, et cesse de s'occuper de trop de choses, de, de ponctionner trop euh, ses administrés et, euh, et d'avoir trop de, de prérogatives qu'il qu remplit mal, euh, je pense que, que ça ne pourra pas aller mieux.
0: Julien viendrai.
2: D'abord deux choses, je trouve que cette jeune fille est très émouvante. Oui. Et en plus, elle est très généreuse. Parce qu'en fait, elle a reçu beaucoup de sous plus de 14 000 euros. C'est ça. Et qu'elle-même, elle est très ennuyée. Elle dit Mais moi, je ne voulais pas. D'abord, c'est la première fois que j'ai autant d'argent. Il faut que je redonne à ceux qui en ont besoin. Les associations.
0: Voilà, si associations. Le redistribuer. Tout,
2: moi, je trouve qu'elle est exemplaire. Exemplaire dans, les, dans, son, dans son esprit, dans sa solidarité. Comme sont exemplaires tous ceux qui euh, se sont spontanément portés pour, pour l'aider. qui prouvent que quand on nous dit les Français, ils sont égoïstes, etc., ce n'est pas vrai. Voilà. Euh, au contraire, ils sont très solidaires. Le plus, dès qu'ils peuvent, ils essayent d'aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. On a eu une mauvaise élection présidentielle, parce qu'on n'a pas débattu des questions de fond. Parce que la réponse, euh, par rapport à toute cette jeunesse aujourd'hui qui est dans une situation très difficile, c'est la dotation universelle à 18 ans de 50 000 euros. Formulation que j'ai euh, évoquée à plusieurs reprises, qui est possible, regardez tous les milliards qu'on dépense à droite, à gauche, qui ne servent pas à grand-chose. Si chaque jeune à 18 ans pouvait avoir son capital de départ dans la vie, d'abord pour une partie des familles, ça serait un ouf de soulagement, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Et souvent, d'ailleurs, ils aident un enfant, il y en a un autre qui le laisse, qui le laisse tomber ou qui ne pas. Voilà, il aurait sa chance. Il pourrait faire ses études, il pourrait faire quatre ans d'études, c'est ce que j'avais à peu près calculé avec ça, et... Il pourrait faire autre chose. – Mais
0: c'est quoi le budget Ça représente des dizaines de milliards ?– Non, non, ça représente ans, non une
2: vingtaine de milliards, un peu plus d'une vingtaine de milliards. – 20 milliards par an ?– Oui, 20 milliards par an, mais vous savez…
0: – Non, mais ce sais pas un on reproche on que, donne, que je fais, on je, en je donne tellement vous que dis juste
2: vais essayer de comprendre ce que non, ça Non, d'accord, mais il y a des restructures à faire, à Sion, des économies à faire, mais il y a une chose très simple, on peut très bien décider que par exemple les GAFA mm -hmm. ils ne payent pas d'impôts, mm -hmm. il y a une taxe, parce que moi je suis contre que ce soit un impôt, le financement, je suis pour que ce soit un fonds, constitue pour pas que pour que l'État vienne pas prendre de l'argent régulièrement donc euh, vous, vous jouer avec les gens il faut garantir cette dotation. aussi de l'argent dans les fonds malheureusement euh, euh, voilà il faut garantir cette dotation en faisant un fonds qui est doté parce que les Gafa qui utilisent je vous le signale nos données personnelles sans jamais les rémunérer mmh. puisqu'elles ne vivent que grâce à ça mmh. et bien justement il y a des droits qui, qui serait versé à ce fond et ça permettrait à tous les jeunes à 18 ans de savoir qu'ils ont une chance pour partir dans la vie et vous voyez et comme j'ai complété le système parce que certains m'ont dit oui mais si tu fais ça c'est euh, tu donnes l'argent oui. euh, n'importe comment etc oui. je suis pour que de manière complémentaire il y a un service civique de six mois qui soit fait pour chaque jeune. C'est-à-dire qu'il a sa dotation,
0: et en même temps, il rend service à la société. Il... Ça, ça aurait été débattu dans la présidentielle, je pense, ça aurait pu être majoritaire dans le pays. Je ne vous avais pas fait écouter le ministre de l'Intérieur, mais il disait ce matin que la priorité c'était la sécurité des Français. Avançons un tout petit peu, Aurélien ah, Pradier. Ouais. Mais c'est pas les... c'est pas opposer les uns les autres. Non. La sécurité, c'est aussi la sécurité oui. sociale, c'est aussi... sûr là... la sécurité pour, pour tous ces
2: jeunes. Bien sûr. Euh, franchement, euh, euh, vous savez, quand euh, vous commencez dans la vie et que c'est le seul avenir que vous avez, c'est qu'on vous dit de toute manière, il y a nos futurs, que soit démoralisé,
0: hein. et On a recontacté et on a un sujet formidable sur, sur Maël qu'on qu soutient bien évidemment. Aurélien Pradier, candidat à la présidence Les Républicains, euh, propose ce dimanche euh, d'instaurer la tenue unique à l'école, un moyen selon lui de protéger les enfants. Alors voilà ce qu'il dit, la tenue vestimentaire unique permettra de stopper les incursions religieuses islamistes communautaires que l'on néglige trop. Est-ce que la tenue unique à l'école c'est une bonne idée Geoffroy Lejeune.
3: Moi, je suis pour dans l'absolu. Je suis juste mal à l'aise avec l'argumentation développée par Aurélien Pradier cette fois-ci. En fait, je suis pour dans l'absolu pour plein de raisons. Je pense que c'est une très bonne manière de mettre tous les élèves au même niveau, de, de gommer les différences sociales, de, 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 de créer un esprit d'appartenance dans une école, etc. Pour toutes ces raisons-là, je suis pour. Maintenant, est-ce que c'est la, la réponse à apporter à une offensive islamiste quasiment sans précédent de port du voile alors qu'on pensait avoir clos le sujet il y a une oui, détour...
0: En fait, c'est détourner le problème.
3: C'est détourner le problème. En fait, c'est. Il faut juste être capable de faire respecter euh, nos règles et en l'occurrence expliquer aux parents. Mais alors le problème, si vous voulez, c'est que en 89, quand on a l'affaire du voile euh, et, que, et quand on a la loi en 2004, etc., euh, on, on a l'impression à l'époque d'avoir réglé le problème parce qu'on a, euh, a édicté une norme et donc maintenant, bah, il faut s'y plier, c'est comme ça. Et puis entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé la, Le poids de la démographie euh, a rendu les, les, les islamistes beaucoup plus sûrs de leur fait et aujourd'hui, maintenant, ils sont euh, parfois dans certaines écoles et dans certains quartiers majoritaires quand ils viennent faire cette revendication. Et alors, je ne dis pas que c'est partout, évidemment, c'est encore Dieu merci, encore minorité enfin sur le territoire, mais ça existe en fait des endroits où en gros le surveillant ou le directeur de l'établissement prend un risque considérable à demander à quelqu'un de retirer son voile. Donc c'est ce problème là qu'il faut traiter et pas tellement la question de l'uniforme, même si je suis pour mon l'absolu.
0: C'est détourner le problème, je viendrai. Alors il y a deux débats différents.
3: Je dirais est-ce que justement pour
2: créer une égalité parfaite, parce que c'est ça le fond de l'affaire que l'inégalité, elle est aussi vestimentaire. Hein vous savez que ceux qui ont, les, euh, qui ont des tenues, certaines tenues, d'autres euh, qui ne les ont pas, vous créez déjà des conflits euh, aujourd'hui. Il y a un laisser-aller vestimentaire. C'est clair. Les, beaucoup de professeurs le disent ces dernières années. Avant... Euh, Bon, je veux dire, le, si vous étiez euh, pas mal habillé, mais habillé de manière totalement débraillée, euh, moi c'est comme ça qu'en tous les cas mes, mes enseignants me faisait remarquer et et me disaient on vient pas euh, avec des, des sweatshirts euh, n'importe comment euh, avec des, des voilà bon il y a un laisser aller vestimentaire. Est-ce que l'idée de faire un uniforme, parce qu'il y a pas faire les blouses, mais de faire un uniforme qui euh, redonne un sens à l'égalité sociale, c'est un débat qu'il faut avoir, hein, faut avoir y compris avec les jeunes aussi qui vont être concernés par ça, pas leur imposer ça de manière brutale, mais c'est oui, un débat si, qui a. C'est un on débat qui est sérieux. Dire, on
3: pose pour une fois quelque chose.
2: Non mais je veux dire, c'est un débat qui est sérieux. Voilà, euh, qui, que, que j'accepte. Maintenant, le problème qui est posé,
3: là-dessus je vous
6: ferai
2: raison, c'est que ce qu'on nous propose en fait, c'est une facilité par rapport à une vraie question. Ouais. La vraie question aujourd'hui, c'est que il y a une offensive en règle, une deuxième offensive en règle sur les tenues vestimentaires à portée religieuse et euh, islamiste et que pour l'instant l'éducation nationale sous-estime ce qui est en train de se passer mmh. et banalise même. Avec, euh, en fait, euh, l'éducation nationale est en train d'appliquer la théorie des accommodements raisonnables. Voilà, C'est ça qu'elle fait. C'est-à-dire, au lieu d'aider les profs et d'avoir de, 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 des, des proviseurs, de discuter avec les familles s'il le faut pour expliquer, eh bien, on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit. Donc, on va s'arranger.
0: J'ai hâte de faire le bilan euh, de Papendia parce que je me souviens qu'on était euh, ensemble sur ce plateau lorsqu'il avait été nommé euh, ministre de l'éducation nationale et vous aviez dit, je viendrai. Je n'ai pas envie de le juger sur ce qu'il a pu dire avant, je le jugerai sur les actes. Je maintiens. Et vous le trouvez décevant
2: bah Pour l'instant, je ne je vais pas porter un jugement définitif parce qu'on euh, n'est quand même qu'au début de la rentrée. Voilà, mais mais je n'ai pas, pas le sentiment, oui. une impulsion nouvelle à la tête du ministre du ministère de l'éducation nationale. Euh, il avait des a priori sympathiques euh, par rapport à toute une partie de la gauche qui disait, vous allez voir, etc. Mmh. Mais par exemple, sur cette question, je ne l'ai pas encore entendu parler, avec fermeté et donner des instruments nouveaux. Parce que moi, ce que me racontent les, les, les professeurs,
0: c'est que pour l'instant,
2: la plupart du temps, on les laisse
0: tout seuls encore. La COP 27 s'est la ouverte ce dimanche en Égypte, à El-Sheikh, en, en Égypte, je le disais, avec l'ambition de redonner un nouveau souffle à une lutte contre le réchauffement climatique. Et cette ambition à l'échelle mondiale. On a du mal à comprendre à quoi ça sert. 200 pays seront représentés pour les deux prochaines semaines. Demain, Emmanuel Macron va rencontrer d'ailleurs pour la première fois le Premier ministre britannique, Richie Sunak, le chef de l'État, qui a interpellé, regardez cette séquence, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter en disant vous pouvez poser toutes les questions à l'occasion de cette COP27. Regardez la, la séquence.
6: Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique c'est la question que me pose Marie-Ange dans le courrier qu'elle vient de m'adresser, que je suis en train de lire. Et comme beaucoup d'autres, c'est un courrier qui m'interroge sur ce que nous faisons face au défi écologique, qui est le défi de notre génération. Alors, je voulais vous proposer de m'adresser très directement vos questions sur ce sujet, soit par commentaire en suivi de cette vidéo, soit en postant vous-même une, une vidéo afin de me poser votre question, de me faire part de vos réflexions sur l'alimentation, le logement, les transports, l'énergie, etc., etc. C'est-à-dire tout ce que vous attendez du gouvernement et du président de la République sur le plan national, européen et international, face à ce défi écologique qui est à la fois celui du climat et de la biodiversité. Et donc j'attends vos questions et j'y répondrai dès la semaine prochaine, là aussi de manière très directe, pour essayer d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, à la fois la stratégie et les actions très concrètes qui touchent votre quotidien, celui de notre pays, pour avancer. Je vous remercie.
0: Julien André, vous êtes convaincu par cette nouvelle COP27, convaincu par le président non, de la le, République Non, pour la COP, je pense qu'il y a besoin d'une
2: coordination internationale. Je sais que ces grands raouts-là sont discutables. Hum. En finalité, la COP de Paris avait été un succès. Malheureusement, elle n'a pas été appliquée. Bon, donc la question qui va se poser, c'est... Donc c'est un échec. Qui non, elle avait été un succès, parce qu'on avait réussi à mettre tous les États d'accord. Après, oui, je vous oui. signale qu'il y a quelqu'un qui, idéologiquement, était un peu proche de vous, je crois, qui était président des États-Unis qui a réfuté euh, cette COP.
3: Vous mais vous... il n'y a pas que lui. Voilà, voilà. Mais a... C'est quand même lui qui comptait beaucoup. Non, parce a... que les états unis oh, c'est la... La... la première puissance euh, économique ah, mais mondiale, mais etc. Signé, tout, ce bon. tout de la table, ils ont signé un accord que personne n'a respecté. Non, qu après,
2: il a pas... qui a été respecté quand il a été signé, mais qui après a été dénoncé par M. Trump, qui a ouvert la voie pour que tout le monde derrière dise bah, puisque l'Amérique ne le fait pas, nous, on ne va pas le faire non plus. C'est ça. Et voilà. bah, Donc, bah, ça au, au hasard, par exemple, la France. Bon, bon, mais, mais... Ah, la France ouais. l'a pas respecté non plus. Non, la France, c'est un des pays, qu'il faut être honnête, quels que sont les gouvernements, est le plus motivé, même si ce n'est pas encore assez, même si, voilà, par rapport à des puissances industrielles comme la Chine, par exemple, euh, qui n'en a rien à faire de tout, de tout ça. Euh, bon, voilà. Donc, euh, moi, je pense que la question, euh, bon, après, le président, il peut consulter les jeunes, etc. Mmh. Mais si c'est pour dire que chacun doit lutter contre le réchauffement climatique pour éviter de poser la vraie question, c'est comment on, redé, on redéploie et quels sont les moyens de contraintes qu'on utilise pour redéployer notre appareil de production c'est un gadget à ce moment. Je crois le jeune. Cop
0: 27 compatible ou
3: pas? En 30
0: secondes. Suis-je moi-même comme. Oui. Là là, J'ai <rire> eu l'impression que je vous insultais en vous posant <rire> cette question.
3: Qu -ce que, quasiment ça. Euh, non, mais quand on voit le, le, le fiasco de, de, des conséquences de la COP 21, on va pas commencer à croire que, quoi, que cette COP va changer quoi que ce soit. Moi, juste une chose par rapport à la vidéo de Macron. Euh, ça m'amuse parce qu'en réalité, euh, il reprend les mots urgence climatique, biodiversité. En fait, c'est une guerre idéologique, cette question d'écologie. Euh, c'est une guerre idéologique. Si vous reprenez les mots de l'adversaire, c'est-à-dire que les mots de l'extrême gauche ou des écologistes type Sandrine Rousseau, etc., qui, qui, qui passent leur vie, il a insulté Macron, il reprend leurs mots donc il ne mène pas le combat idéologique pour expliquer ce que c'est, quels sont les vrais enjeux pourquoi il ne faut pas reprendre ce genre de, 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 de catastrophisme ambiant etc, et il ne mène pas le combat il l'accompagne, euh, pensant le récupérer et je pense qu'il fait une erreur Mais c'est
2: le ce c'est pas une affaire inventée par Sandrine Rousseau le catastrophisme climatique, il est réel. Ce qui s'est passé au Pakistan... Euh, vous avez raison. Euh, C'est terminé. Oui, mais on peut pas terminé. Merci à tous les deux. Franchement, c'était un pour plaisir. Pense ce, même que, ce ce que Ça se
0: dispute. Pardonnez-moi de vous Merci couper. C'était un plaisir. Je on le vous disais les faire que vous avez on va... le fond et la forme. Donc vraiment, je vous remercie tous les deux pour la tenue de ce, ce débat. Euh, Geoffroy jeune, je sais que les, les temps ont été un peu compliqués à Valeurs Actuelles ces dernières semaines. Et je pense qu'il est important de soutenir la presse écrite, toutes les presses écrites. Et vous avez au sein de votre rédaction des journalistes brillants dont vous faites partie. Merci. Je vais vous le dire, je crois, mais... et je viendrai. Moi, je prends énormément de plaisir à être avec vous tous les week-ends. <rire> à vendredi prochain. Forcément, ce que dit ma famille, oh. je trouve qu'elle ne voit pas assez. Laissez-le nous juste une heure, une heure tous les week-ends, et c'est parfait. Merci à vous. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ